0: -Pierre
1: la bourse en temps réel, tous les cours, les indices et les marchés sur votre minitel 3615 France Inter rubrique bourse 35 centimes d'euros la minute ou sur votre téléphone au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute.
2: Il y a des courses cet après-midi à Saint-Cloud, nous avons déjà l'arrivée de la première course, 7 As et 2, je répète, l'arrivée de la première, 7 As et 2. Il est 14h03, vous écoutez France Inter, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire et c'est avec Patrice Gélinet, bonjour.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous, aujourd'hui 5 juillet 1816, un des plus grands drames de l'histoire maritime, le radeau de la méduse.
2: Être près de la Terre et ne pouvoir l'atteindre, flotter et ne pouvoir voguer, être muré entre le ciel et l'océan, avoir sur soi l'infini comme un cachot. Le naufrage, c'est l'idéal de l'impuissance. Victor Hugo
1: Quelque part au large de la Mauritanie, enfoui sous le sable et la vase du banc d'Arguin, on ne voit plus l'épave de la Méduse. Et on ne parlerait peut-être plus de ce bateau si au début du 19e siècle, Géricault n'avait peint ce qui fut, avec le naufrage du Titanic, un des plus grands drames de l'histoire de la mer, les quelques mètres carrés d'un radeau sur lequel, pendant deux semaines, les rescapés de la Méduse ont vécu un véritable enfer. A l'origine de cette tragédie, l'incompétence d'un officier de marine, Hugues du Roi de Chaumaret, qui, quelques mois après la chute du Premier Empire, avait reçu l'ordre de partir en Afrique pour y rétablir l'autorité de Louis XVIII sur les comptoirs français du Sénégal.
0: Messieurs, vous porterez le pavillon du Roi dans les établissements que la marine et le commerce n'auraient point recouvré si l'auguste famille des Bourbons n'avait pas retrouvé le trône de France. Vous aurez donc l'occasion, sous mes ordres, de prouver votre reconnaissance et votre dévouement à Sa Majesté. Ce 17 juin 1816, le temps était beau et la mer calme.
1: Je te retrouve, bonjour c'était le départ de la Méduse qui quittant la France le 17 juin 1816 à destination de l'Afrique où elle allait faire naufrage, une tragédie que l'on retrouve dans un livre que vous avez écrit chez Hermès, les naufrages, histoire et rituel. Alors des naufrages, il y en a eu beaucoup hein, dans l'histoire de la mer et parfois d'ailleurs de beaucoup plus meurtriers que celui de la Méduse. On sait qu'il y a un an euh, à peu près d'ailleurs, pas très loin de l'endroit où la Méduse s'est échouée, il y a eu le Jola il y a eu 1800 morts, c'est-à-dire je crois 6 euh, ou 7 fois plus que, que la Méduse. Qu'est-ce qui fait du radeau, enfin du naufrage d'abord du bateau, puis de son de ce radeau de la Méduse, un des naufrages les plus connus, les plus célèbres de l'histoire avec le Titanic. Qu'est-ce que c'est le, le fameux tableau de Géricault
0: Le tableau de Géricault, il est sans doute pour beaucoup, bien qu'il intervienne trois ans après, mais il intervient sur un fond de scandale politique euh, suscité par ce naufrage lui-même. Et ce que ce naufrage a d'exemplaire, en quelque sorte, c'est que on a d'une part un naufrage dû à l'incompétence des hommes et non pas au déchaînement des éléments et puis d'autre part une fois le naufrage accompli c'est-à-dire dans ce cas-ci un bateau échoué sur un haut fond voilà que cette histoire en libère plusieurs autres c'est-à-dire on a plusieurs queues de naufrages comme il y a des queues de comètes.
1: Quand vous dites l'incompétence des hommes, c'est surtout le commandant hein, du roi de Chomaret. J'ai été suffoqué en, en vous lisant. Parce que quand on voit le tableau de Jéricho, on ne sait pas tout ce qui a eu derrière, tout ce qui s'est passé avant ce naufrage. Mais le commandant de la Méduse, d'abord il commande une expédition. Hein, il y a quatre bateaux qui vont à oui. de destination du Sénégal parce que pendant la Révolution et l'Empire, les Anglais en avaient on avait profité pour occuper le Sénégal. Donc on vient les récupérer puisque l'Empire est terminé. Et puis alors ce commandant du roi de Chomaret, qui était roi royaliste un ardent royaliste n'avait pas mis les pieds sur un bateau depuis 25 ans oui 26 même c'est à dire que
0: euh, notre homme euh, d'emblée lorsqu'il a intrigué pour obtenir ce poste la direction de cette flotte euh, a fait valoir d'emblée qu'il euh, invoquait d'abord son pur zèle pour le roi plutôt que ses faibles compétences. C'était en fait, ouais. euh, quasiment un, un aveu de faillite euh, préalable. Et, et il est vrai que euh, l'incompétence de cet homme était, était redoublée par son arrogance, sa suffisance. Euh, il se prenait, à juste titre, formellement parlant, pour le représentant du roi, à bord. Ce qui avait pour conséquence qu'il méprisait tout son équipage, lequel équipage était lui de la génération de la Révolution, et donc composé de jacobins, de, de républicains, de bonapartistes. Bien entendu, le commandant les méprisait.
1: Et tout ça embarqué pour un voyage dangereux, hein, surtout les, le long de, de l'Afrique, lorsqu'après avoir passé le Cap Blanc, un banc de sable oblige les navigateurs à s'écarter de la côte. Mais pourquoi ce détour Ça le rallonge considérablement. Le banc d'Ariens. Le banc d'Arguin Le banc d'Arguin des bancs de sable au large du Sénégal. Je n'en vois
0: aucune trace sur ma carte. Non, mais ils existent. Ils sont redoutables. Ils sont à fleur d'eau. On dit même qu'ils changent de place au gré des saisons pour tirer les navires. Je vais vous faire un aveu. Je les ai sans cesse à l'esprit depuis notre départ si nous avancions sur eux, droit sur eux,
1: un vrai cauchemar. C'était Jean-Yann dans le rôle du capitaine de la Méduse, un capitaine qui, dès le début, euh, Serge trop euh, montre son incompétence, hein, dès le départ.
0: Oh oui, lorsqu'il fait le point, par exemple, euh, eh ben, il fait une erreur d'un degré euh, dans son estimation, ce qui fait quand même 111 km
1: donc, Médère, voilà fini, donc pas, oui.
0: euh, là on voit que techniquement il n'est pas du tout à la hauteur il y a un premier incident il y a un mousse qui tombe euh, du navire on, on envoie vaguement un canot on ne cherche pas très longtemps et, et, et le mousse se noisse, qui produit tout de même d'emblée un effet assez fâcheux sur l'ensemble
1: des passagers et puis surtout on sait pas qui commande parce que il est quand même conscient de, ce, de, de sa légèreté ou de son incompétence hein, le, le Chomaret, le, le commandant oui. de la Méduse alors du coup il, 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 il se défaut sur le gouverneur puisqu'il a embarqué avec lui le, le futur gouverneur du Sénégal une fois que la France a rétabli son autorité sur le Sénégal hein, le colonel Schmalz et puis alors un aventurier qui devient le véritable commandant second parce qu'il n'écoute pas, vous le disiez, ses officiers et un certain Richefort. Oui, et Richfort est imposé par Schmalz et Schmals,
0: et lui-même le futur gouverneur du Sénégal, c'est un intrigant dont on ne sait pas très bien du reste pourquoi le ministère des Affaires étrangères français l'a promu à cette euh, fonction. Et c'est vrai que Chaumaret euh, s'en remet à Schmals, donc à ce riche fort, et là nous entrons tout de même dans quelque chose d'assez insensé, puisque personne... Richefort le premier ne fera jamais la démonstration que ce Richefort avait les compétences d'un capitaine, mais c'est lui qui va de fait gouverner le navire aux grandes âmes des, des officiers euh, républicains, notamment, qui, qui, qui comprennent très vite que la direction du bateau et de toute expédition. Et décidément entre de très mauvaises mains.
1: Oui, effectivement, puisque ce sont ces mains qui vont pousser le commandant de la Méduse à commettre une erreur très grave. Le 1er juillet 1816, croyant avoir passé le Cap Blanc et le banc d'Arguin, Pomaré donne l'ordre de faire cap au sud-est vers le Sénégal. Profondeur 130 brasses, 110 brasses, une Extraordinaire de plus en plus profond. De plus en plus, commandant de plus en plus. C'est un véritable miracle. Nous nos Nous
0: avons doublé le banc d'Arguin. Oh, vive le roi Vive le Commandant Commandant Monsieur Richfort, monsieur, regardez <rire> Des algues, des algues, une merveille de la nature et Monsieur, vous ne comprenez pas Nous touchons le fond Nous sommes perdus, monsieur La méduse avance sur le banc d'Arguin.
1: De juillet, donc, 1816, la méduse s'échoue, donc, euh, au large euh, de, des côtes africaines, sur ce fameux banc d'Arguin. Qu'est-ce qui s'est passé euh, C'est quand même incroyable, il n'y a pas de tempête, la mer n'est pas démontée, comme dans beaucoup de naufrages, là. Qu'est-ce qui s'est qu produit Mais il
0: s'est produit ce qui se produit avec Chaumaré de façon euh, assez constante, c'est-à-dire son premier mouvement est un bon mouvement. Euh, son souci en effet de vouloir dépasser le banc d'Arguin euh, était, était le bon souci. Euh, le problème c'est qu'il ne suit pas son premier mouvement. Et puis surtout qu'il n'assure pas non plus ses arrières. Par exemple, pour reconnaître le banc d'Arguin, il fallait déjà avoir avec certitude franchi le Cap Blanc. Or, les erreurs, approx les approximations de Chaumaret euh, pour ce qui est du calcul de sa navigation sont telles que bien entendu personne n'a vu le fameux Cap Blanc. Et lorsque le lendemain matin, donc le 1er juillet, quelqu'un dit « Ah, mais vers 8 heures du soir, on a dû croiser le Cap Blanc », Choumar dit « Ah bon, ce sera bien, nous avons dépassé le Cap Blanc. Nous avons mmh. croisé le Cap Blanc. » Or, le Cap Blanc, il ne l'avait pas croisé à 8 heures du soir. Personne ne sait, du reste, quand ils l'ont croisé. Mais ce Cap Blanc, entrevu à la nuit tombante, ou plus ou moins dans la nuit, et qui n'est pas le Cap Blanc, fait que Chaumarais, croyant avoir dépassé la zone dangereuse, ordonne de mettre le cap franchement sur l'Afrique. Et donc il met le cap franchement sur le banc d'Arguin, puisqu'il est beaucoup plus au nord qu'ils n'imaginaient mmh. être.
1: Et alors là, bon, ils il touchent le fond, hein, le, le bateau ah. est immobilisé, ils espèrent quand même que la marée va le renflouer, Serge euh, Sautreau, mais en même temps quand même, ils construisent ce qui deviendra ce fameux radeau de, de la Méduse. Hein. Ben, à partir du
0: moment... Où, le, où la frégate s'est échouée sur le fond, euh, il faut quand même voir que l'atmosphère à bord devient franchement chaotique. C'est-à-dire que tous les gens qui, sur le bateau, contestaient plus ou moins sourdement la manière dont ce bateau était dirigé, vont le faire savoir un peu plus bruyamment. Et la seule façon de maintenir un tant soit peu de cohérence parmi tous ces gens... Bah, ça a été justement de construire ce radeau, ça a occupé tout le monde. Alors, l'idée, il y avait plusieurs possibilités. Euh, L'une des idées, qui sans doute n'aurait pas été mauvaise si elle avait été appliquée, était que le radeau devait servir à entreposer toutes les, toutes les vivres, et, euh, au cas où la mer deviendrait très mauvaise, et puis... On pourrait y mettre des gens qui pourraient rester là et puis éventuellement, on aurait pu venir les chercher de la terre après avoir envoyé les canots. La terre n'est loin. Hein. La terre n'est pas très loin. Euh, on le verra tout à l'heure. Il leur faudra une journée de navigation à la rame. À,
1: à certains d'entre eux, hein, pas à, ouais.
0: à trois seulement mmh. des chaloupes sur les six mmh. qui ont pu partir. Mais. Euh, ce qui s'est produit, c'est que ce scénario-là n'a pas été respecté du tout et qu'on a opté pour un autre.
1: Alors, si, si on construit un radeau aussi, c'est parce que il y a 362 personnes à bord de la Méduse ah oui. et qu'il n'y a pas assez de canaux pour tout le monde. Donc, on construit un, un radeau supplémentaire hein, qui, dans lequel on va faire entrer 147 personnes. Et, et là, alors là, euh, ce qui se passe, c'est que évidemment, il faut choisir qui ira dans les canaux avec des rames et qui ira sur ce radeau qui est totalement ingouvernable. Et là, c'est d'où cette liste terrible qui a été rédigée je crois par le colonel Schmalz, le futur gouverneur du Sénégal et qui va décider du sort des naufragés selon qu'ils seront donc sur les canaux ou sur le radeau Voici ouais, la liste de ceux qui seront sur le radeau et ceux qui partiront dans les canaux de sauvetage C'est une liste véritablement équitable bien entendu j'ai tenu compte de tout durant du dévouement mais aussi des qualités individuelles bien entendu Allez,
0: Perrault sur le radeau Rivière Tébénec, Perrier, vite Vite Boulard, Frémont, descendez Vous m'entendez, descendez Descendez, Gémier, Berthaud c'est
1: terrible, hein, cette liste, parce que au fond, c'est en fonction du choix qui a été fait sur cette liste que les gens vont survivre ou non au naufrage de la Méduse, Serge Ah
0: C'est une véritable liste de ségrégation. Euh, il est clair que sur le radeau, vous avez essentiellement euh, des soldats, euh, les sans-grade, les, les passager sans noblesse, sans titre de noblesse, et, et puis femme une femme qui est la, la cantinière, euh, et puis vous avez au centre du radeau, aux meilleures places, celles qui sont le moins euh, euh, exposées aux vagues, vous avez les quelques notables, vous, alors vous avez un officier euh, qui lui a été placé là parce qu'il était blessé depuis le départ, et que de surcroît, il était républicain, donc il pouvait échouer sur le radeau. Et puis, vous aviez Coréard et, et Savigny, qui, qui vont être les deux personnages qui font les, les, la relation la plus connue de ce naufrage. Mais euh, ce qui se produit, alors, ce canot, et lui-même, donc tous les gens qui sont sur ce canot, sont les victimes de cette liste de ségrégation établie. Sur le radeau, vous voulez dire Sur le radeau. le pardon. radeau, hein, parce que les canaux, sûr, sur le radeau, vrai, ils vont s'en tirer. Oui. Ah oui, non. Oui. Sur ce fameux radeau ces gens sont des victimes d'une liste vraiment ségrégationniste et en plus sur le radeau lui-même vous allez avoir une autre ségrégation qui va intervenir
1: ensuite. Alors, justement, euh, on décide d'embarquer. Il y a 17 personnes hein, qui sont restées à bord et ils se doutaient un peu de ce qui allait se passer. Bah, ils ont
0: courir aucun On risque. les retrouvera
1: 52 jours plus tard, on n'en trouvera que 3 hein, sur les 17. Et puis oui. tout le monde quitte le bateau, donc le 5 juillet. Euh, initialement, le radeau devait être remorqué par les canaux. Et oui. tout de suite, on se demande ce qui s'est passé. La Marron... Et le commandant euh, Pomaret décide, ou je sais pas qui, décide d'abandonner, euh, pardon, décide d'abandonner euh, le, le radeau à euh, son sort.
0: Ben, il semblerait qu'il y a un dialogue qui est, qui est donné euh, par l'un euh, des naufragés, qui est le lieutenant Rang, qui lui a entendu très clairement alors les amarres, les filins qui relient les canaux au radeau, lâchent. Là, euh, le dialogue entre Chaumaret et Reynaud, sans second, Chaumaret demandant que se passe-t-il, l'autre répond les filin lâches, Chaumaret qui ne gouverne plus rien, dit que faisons-nous Reynaud répond Nous les abandonnons et ce nous les abandonnons Sonne comme une condamnation à mort.
1: À et, le, et le radeau reste donc livré à lui-même, totalement ingouvernable, et avec à bord 147 personnes sur un radeau de 20 mètres sur 7, vous le dites, Serge Sautreau, soit 1 ouais. mètre carré par personne, 147 naufragés prêts à tout pour survivre. à nous ce tonneau Vous avez déjà eu votre ration. C'est inadmissible. Le tonneau est à nous, monsieur, pour nous rendre. Pas une goutte de vin jusqu'à demain.
0: Je vous ai déjà dit que c'était impossible. Duval, monsieur Duval Vous ne toucherez pas à ce tonneau. Nos mères soit Soit Tu De l'homme mille
2: Vous écoutez France Inter de Milan d'Histoire, aujourd'hui le Radeau de la Méduse.
1: Et une chanson tirée du film de Azimi, le Radeau de la Méduse, sur lequel donc pendant 15 jours les rescapés ont vécu un véritable enfer. 15 d'entre eux seulement euh, ont survécu et certains d'entre eux ont raconté leur calvaire. La revue de texte Stéphanie Duncan.
2: Oui, deux rescapés du radeau de la Méduse, Savigny et Coréard, ont écrit leur mésaventure plus tard. Alors pour eux, il ne eu fait aucun doute hein, que le radeau a bel et bien été volontairement abandonné. Après le départ des embarcations, nous jurâmes tous de nous venger si nous avions le bonheur un jour de regagner la côte. Puis, de la consternation profonde, les matelots et soldats se livrèrent au désespoir. Tous voyaient leur perte infaillible. Alors arrive l'heure du premier repas sur le radeau. Nous mêlâmes notre pâte de biscuits marinée avec un peu de vin et nous la distribuâmes ainsi préparée. Tel fut notre premier repas et le meilleur que nous fîmes pendant tout notre séjour sur le radeau. Or, la première nuit, le temps est très mauvais. Des vagues extrêmement grosses déferlaient sur nous et nous renversaient. Les cris des hommes se mêlaient au bruit des flots. Nous fûmes obligés de nous tenir au centre du radeau. Ceux qui ne purent le gagner périrent presque tous. Au matin, quel spectacle s'offrit à nos yeux Dix ou douze malheureux, les jambes prises dans les séparations du radeau, avaient perdu la vie. Plusieurs autres avaient été enlevés par la violence de la mer. Alors, à la deuxième nuit, notre une autre catastrophe arrive. C'est une révolte qui éclate. Ils manifestèrent l'intention de se défaire des chefs. L'un d'eux s'avança sur le radeau. Une hache à la main et commença à frapper sur les liens. Un coup de sabre termina son existence. Le style est un peu fleuri. En Puis, le combat devient général, ils nous attaquèrent, nous les chargeâmes à notre tour. Au milieu de cette démence, on vit des infortunés courir sur leurs compagnons et leur demander une aile de poulet et du pain ou un hamac pour se reposer. Certains voyaient des navires et les appelaient au secours. Le lendemain, nous trouvâmes que soixante à soixante cinq hommes avaient péri toute la nuit, pendant la nuit. Alors les naufragés essayent de pêcher pour se nourrir, hein, mais en vain, ils n'y arrivent pas. Alors, écrivent avec honte les deux rescapés, des hommes se précipitèrent sur les cadavres dont le radeau était couvert, les coupèrent en part tranches, et quelques-uns même les dévorèrent à l'instant. Voyant que cette affreuse nourriture avait relevé leur force, on proposa de la faire sécher pour rendre son goût un peu plus supportable. Et comme ils n'ont presque plus d'eau, les survivants les plus vaillants, les plus forts, hein, décident, pour assurer leur survie, de se débarrasser des plus faibles. On délibéra. Mettre les malades à demi-ration, c'eût été leur donner la mort de suite. Après une délibération présidée par le plus affreux désespoir, il fut décidé qu'on les jetterait à la mer. Ce sacrifice pénible sauva les 15 qui restaient. Hein, en effet, six jours plus tard, quand le radeau de la Méduse est repéré et secouru, et des 147 naufragés ne restent que 15 survivants.
1: C'est effrayant, Serge Sautreau, vous le faites aussi dans ce livre, ce qu'ont vécu donc pendant 15 jours les gens qui étaient sur ce sur ce radeau. Hein, le désespoir, au point d'ailleurs que certains se suicidaient. Euh, oui. Des mutineries, on se battait sur un périmètre minuscule. Au début, 147 personnes, plus que 15 à la fin. La soif, la faim, au point de s'entrediscer. Dévorer. Oui,
0: avec les hallucinations, avec, avec surtout les nuits, ce qui était terrible, c'était les nuits, le moment, les moments dangereux, c'était les moments d'obscurité, les fameuses révoltes dont Coréard et Savigny euh, parlent. Il faut tout de même en éclairer un peu la, la teneur, il faut voir que Coréard, Savigny, Coudin, les quelques notables, les seuls armés sur ce radeau retranchés au centre du radeau et qui contrôlaient l'approvisionnement, c'est-à-dire les biscuits au début, puis ensuite les barriques de vin, c'est tout ce qui est resté, ces gens-là ont délibérément organisé une séance de libation de soulerie générale. C'est-à-dire que on a délibérément alcoolisé à forte dose l'ensemble des, des occupants du radeau et on a, on s'est fait de la place. Affreux, euh, hein. euh, on a inventé ce prétexte d'une mutinerie ou de gens qui devenaient complètement fous au point de vouloir offrir le radeau en holocauste à la mer. Donc, il s'agissait de détruire le radeau et que tout le monde disparaisse. Et bien entendu, les gens sérieux et raisonnables, c'est-à-dire Coréa et Sabini, entre oui. autres, ont décidé que ce délire-là n'était pas permis. Et donc, ils l'ont empêché à coup de sabre. Et on a là le spectacle... Euh, très 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 inquiétant de gens civilisés de gens cultivés les notables qui se font de la place sur le radeau ce sont les gens cultivés du radeau, on le pourrait dire craque, les bourgeois du radeau ouais. qui soudain se comportent comme, comme les pires des barbares mais des barbares organisés qui fomentent une pseudo-mutinerie pour avoir un bon prétexte pour se faire de la place
1: et il y aura qu'un survivants seulement qu'on va récupérer donc euh, qu'un survivants.
0: Tous du même bord, bien sûr. Euh, et puis d'ailleurs sur les sur les cases, cinq vont mourir à peine auront-ils été récupérés, ils vont mourir à l'hôpital.
1: Et, et pendant ce temps-là, alors les gens du canot, des des canots, hein, sont arrivés sur la côte. Ils ont mis un jour à peine pour arriver sur la côte parce qu'elle était tout près.
0: Oui, ils ont ils ont ils se sont navigué sauvés, à dix heures du soir. Euh, euh, les trois canaux principaux ceux où il y avait le commandant celui où il y avait Schmals euh, ont en effet retrouvé le reste de la flotte ce qu'il faut dire là aussi c'est un petit détail mais ça montre bien qui était ce pauvre Chaumaret. Chaumaret, commandant de cette flotte avait eu l'ingénuité, l'enfantillage disons de vouloir être toujours le premier en tête une fois le navire bloquer les canaux, il voulait être le premier à arriver sur les côtes à bord d'un canot. Il, il et et donc, les, les six canaux de qui devaient rester ensemble ne vont pas rester ensemble. Donc, trois des canaux, eux, vont avoir un sort beaucoup plus difficile que les trois canaux les
1: mieux équipés. Et Chaumaret, évidemment, atteint la côte, arrive à Saint-Louis-du-Sénégal et là le scandale est tel, est tel quand il est connu en France qu'il reçoit l'ordre de rentrer justement en France pour être jugé à Rochefort par le Conseil de guerre le 3 mars 1817. Et la Méduse était une frégate en détresse. Pire, c'était une frégate échouée Alors pourquoi frégate, avant votre équipage. Le verdict. Pour l'abandon du radeau, M. du roi de Chaumaret est déclaré non coupable. Pour l'échouage de la Méduse, M. du roi de Chaumarais est déclaré coupable. Condamné à être cassé de son grade et déclaré inapte au service ses motifs, il est condamné à trois ans de prison militaire en tel lieu qu'il plaira à Sa Majesté d'ordre C'était conseil, le verdict du Conseil de guerre de Rochefort le 3 mars 1817, finalement, on a été plus sévère pour l'incompétence que pour la lâcheté. Hein.
0: Oui, et ça, ça illustre aussi un autre point qui est resté obscur, c'est-à-dire qui porte vraiment la responsabilité de l'abandon du radeau Évidemment, c'est chaud en tant que, que commandant. Mais de fait, il semble bien que la décision ait été prise par Renault, son second, qui était un homme dont le rôle a été assez trouble, parce que euh, l'erreur initiale, la non reconnaissance du Cap Blanc, euh, il porte aussi un, une responsabilité là-dedans. C'est lui qui dit, nous les abandonnons. Et ce même Renault qui était un ardent républicain, ne va tout de même pas hésiter après le naufrage à réclamer une décoration royale.
1: Est-ce que Chaumarel, il va mourir 25 ans plus tard, il fait ses trois ans de prison au fort de oui. Arme, il va mourir 25 ans plus tard harcelé par euh, tous les... il était dans le limousin par tous les gens des villages alentours évidemment qui qui ne supportaient pas ce, ce personnage qui a voulu être réhabilité jusqu'à la oui. dernière minute. Oui. Merci Serge Sautron, en tout cas de nous avoir rappelé ce naufrage de la Méduse et l'aventure des, des rescapés sur le célèbre radeau hein, de, de la Méduse euh, que l'on retrouve, une histoire que l'on retrouve donc dans un beau livre édité chez Hermé, Les Naufrages, dans lequel donc il y a entre autres le Naufrage de la Méduse. Vous avez pu entendre des extraits du film d'Azimi, Le Radeau de la Méduse, avec Jean Yann dans le rôle du commandant de Chaumaret. Ce film est d'ailleurs diffusé cette semaine sur la chaîne câblée TPS Cinéculte, tout à l'heure à 18h30 et vendredi à 0h donc sur TPS Cinéculte. Sachez aussi que la chaîne Histoire diffuse cette semaine un documentaire à ne pas rater dont nous avons beaucoup parlé la semaine dernière dans l'émission sur le cinéma et la propagande. Il s'agit d'une série de films de Franck Capra Pourquoi nous combattons des films qui sont diffusés tous les soirs en ce moment à 21h sur la chaîne Histoire. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com c'était 2000 ans d'histoire, la technique Lidouine Caron et Olivier Daligo, documentation Virginie bloch et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
2: Une émission de Patrice Gélinet.
1: Demain, dans 2000 ans d'histoire, à l'occasion de la présentation d'un plan gouvernemental en faveur des personnes âgées, un sujet de circonstance, la vieillesse. Mais d'abord, à 14h30, la fontaine de Jouvence de France Inter, Chris, bonjour Chris.